0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo oficial, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de grande área o Breno lá De cabeça! Ah! Vai! 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 Olá, da Coluna Palmeiras, tudo bom com você? Tô chegando aqui pra gravar o episódio pós-jogo contra o Atlético Paranaense. Ele vai sair na quinta, porque eu, né, o Palmeiras jogou na terça, aí eu esperei passar a rodada de quarta, porque havia a possibilidade desse episódio ter a tônica de campeão. Mas o Ceará ramelou, <risos> porque saiu ganhando, o Corinthians tomou um pau do Fluminense porém o Inter virou e o Palmeiras ainda não pode dizer que é campeão brasileiro, né? Vai ter que no mínimo aí esperar o jogo contra o Fortaleza em casa para tentar confirmar o título. É, a situação agora ela é praticamente irreversível, né? Precisaria que o Inter ganhasse todos os jogos que que resta o Palmeiras perdesse todos os jogos que resta para que o título escapasse e não vai acontecer, né? A gente sabe. Eu, inclusive, tenho dito aí já faz um tempo que o Palmeiras talvez se empatasse todos os jogos é, se sagrasse campeão, não precisaria nem vencer mais. E, por exemplo, vamos supor que uma tragédia aconteça e a gente não consiga vencer o Fortaleza. Depois ainda tem Goiás, é, Goiás não, América, Cuiabá, né? para poder enfrentar. Então, a situação agora ela já é inevitável. Não, não tem nada a ver com soberba, tem a ver com olhar a realidade e não negá-la, né? E, bom, falando sobre o jogo, primeiro é um jeito, a, a forma de ver o jogo, né? De conseguir assistir de fato o jogo muito peculiar devido ao problema que o, que o Atlético Paranaense tem com, com, a, com não ter fechado com a Globo pro pay-per-view devido toda aquela situação lá que existe do tamanho da remuneração para os times no pay-per-view, que inclusive a gente vai ter a, o término da temporada aí já no, no início agora de, de novembro, e os, os episódios da coluna Palmeiras, eles vão ter uma temática, é, entre aspas, especial, porque não vai ter jogo para analisar, e eu vou falar sobre algumas coisas diferentes, e uma delas pode ser justamente assim, né? Teve uma coluna recente que houve o, a divulgação de um dos balancetes do Palmeiras, onde eu falo sobre a diversificação de receitas. E uma das coisas que eu posso falar é sobre essa questão aí de entrar um pouquinho mais no mérito, porque, de fato, tem dois times que recebem muito mais do que os outros. E o Atlético Paranense, especialmente, se sente muito prejudicado por esse motivo, né? Da diferença entre o Flamengo e o Corinthians para todos os outros. Então, por mais que outros times tenham muita torcida, gerem muito engajamento e tenham. É... Assim, e pela própria premissa da coisa, né, de, de que a distribuição de, de renda deveria ser um pouco mais igualitária, visto que dependendo do tamanho da coisa, muitas vezes o o dinheiro que é de um time acaba indo para o outro porque esse outro aí tem um determinado valor garantido então enfim é... mas eu entro mais no detalhe futuramente hoje a gente vai falar de Palmeiras Atlético Paranaense e a gente eu vou falar muito do ponto fraco do time do Palmeiras na minha opinião porque são cinco derrotas no ano né é muita gente fala que são seis por causa da derrota para o Chelsea mas eu não considero... O resultado oficial e eu... <risos> a gente não considera derrota no, na fase de, de desempate do jogo, né? O jogo termina empatado aí existem fases de desempate. Que são é, quando o regulamento prevê prorrogação ou disputa de pênaltis. Eu não considero como derrota. Então, o resultado oficial do jogo foi 1 a 1 Aí teve uma prorrogação para desempatar o resultado oficial do jogo. O Palmeiras né, tomou o gol no, na prorrogação o placar do jogo com o desempate fica 2x1. Um. Mas as derrotas foram duas para o São Paulo, duas para o Atlético Paranaense e uma para o Ceará. Essas são as derrotas do Palmeiras no ano. Então, obviamente, né, nesse universo que eu estou é, impondo, 40% das derrotas do Palmeiras foram para o Atlético Paranaense. E uma delas, inclusive, tinha sido para um time muito parecido com o um time que o Palmeiras enfrentou na terça, lá na Arena da Baixada, no Allianz Parque, foi um jogo onde o Palmeiras teve um amplo domínio, finalizou mais de 30 vezes e não conseguiu marcar os gols, né? E o Palmeiras começa indo pra cima do Atlético Paranaense, eu, eu, eu vou comentar né, algumas questões assim no detalhe, eu sei que já é quinta, todo mundo já viu melhores momentos e viu muito sobre, é, sobre o que ocorreu no jogo, mas eu sei também que Devido ao fato aí de só ser possível ver o jogo no, na transmissão exclusiva do Atlético Paranaense ou na live do Casimiro, pode ser que algumas pessoas não tenham conseguido assistir, né? Então, o primeiro tempo começa e o Palmeiras vai para cima do, do, do Atlético. O começo do jogo, assim, é bem engraçado. Eu acho que até uns 3, 4 minutos é o Palmeiras tocando a bola, ficando com a bola. Praticamente só o Palmeiras ficava com a bola e tentando encontrar meios de atacar. É, Foi um domínio inicial bastante grande do ponto de vista territorial, né? E o jogo estava numa rotação muito alta. Então, é, por mais que os jogadores do Atlético sejam reservas e alguns titulares que são em contestes não estavam em campo, muitos jogadores que resolveram o problema do Atlético em determinadas situações, aí, especialmente para o na caminhada da, da Libertadores deles estava em campo, como por exemplo o Vitor Roque, acho que é o mais notório de todos que apesar de muito jovem já tem conseguido ser muito importante e claramente é um jogador muito talentoso que deve inclusive ser vendido em breve né? pelo, pelo talento que tem por mais controverso que possa parecer tinha ali o, o o Vitor Bueno, que, dado, dado aí, o time do Atlético muitas vezes entra muito bem. Enfim, porém, era claramente um time bem reserva. Tanto que o Bento, que foi quem salvou o Atlético no jogo do Allianz Parque, não estava jogando, que é o goleiro, muito bom goleiro, aliás. E fica uma loucura lá no começo do jogo, o Palmeiras tentando encontrar caminhos. Eu achei, é, inclusive, existem boas chegadas nesse começo de jogo, assim, a gente fizer um recorte mais ou menos ali até uns 15 minutos que o Palmeiras. É, pressionou bastante, eu achei que o Zé Rafael estava muito bem, ele estava intenso, tanto é, chegando ao ataque, como nas retomadas de bola, por, por conta de que houve um sufocamento muito grande por parte do Palmeiras, um bom pedaço aí desse início de jogo, o Palmeiras conseguiu manter mais do que é, 70% de posse de bola, e uma posse de bola bastante impetuosa, eu achei que o Zé Rafael estava muito bem. E algumas das chegadas, para mim, elas não foram é, muito bem aproveitadas por conta de que eu achei que o Scarpa não estava muito bem. Inclusive, na minha, tipo, teve um lance que ele tentou bater chapado ali da direita, ele não conseguiu desenrolar algumas jogadas. Uma outra coisa também que me incomodou um pouquinho foi que a escalação que foi mandada à campo é aquela que a gente já se acostumou aí dos últimos tempos e o Mike não não estava conseguindo colaborar muito bem né ofensivamente inclusive em alguns momentos ele ele assumiu aí uma postura bem de lateral e e não estava conseguindo chegar como ponta né para poder contribuir na construção do jogo e eu achei assim que o Palmeiras muitas vezes ficou meio sem saber o que fazer com a bola, né? Apesar de estar numa rotação alta e etc., ficou um... É, a maior incisão faltou, né? Então, tiver, tiveram poucos lances assim, que, que foram mais de, de, de risco ao gol do Atlético. Então, depois de um tempo, o Atlético começou a entender um pouco mais o jogo... Essa escalação que o Atlético tinha, ela era muito vigorosa do ponto de vista físico. E eles estavam tentando igualar as coisas na base da correria. E aí saiu o gol cagado do Atlético, né? Que foi um chutaço de um zagueiro que estava bem pilhado estava reclamando bastante, inclusive. E teve um pouco de espaço e chutou. É... Foi, obviamente, um gol, assim, de sorte. Num... Em geral, aquele tipo de lance não dá em nada. Muito... É muito comum que aqueles lances sejam chutados por cima e ele acertou o ângulo. E logo depois do gol do Atlético eu sinto que o Palmeiras deu uma... O time deu uma sentida no, no gol que havia sofrido. E... Foi uma situação bastante estranha, né? Mas enfim, o primeiro tempo se arrasta para o seu fim com o time bem mal. Aí eu não consegui ver o finzinho do primeiro tempo porque a transmissão do Casimiro caiu. <risos> Foi um negócio bem bizarro, a Twitch derrubou por eventuais problemas com direitos da transmissão, né? Inclusive hoje, hoje não, na quarta, ontem, o Casimiro pediu desculpa, falou que se sentiu envergonhado, não sei o quê, depois usou até uns palavrão lá para poder falar a respeito da situação num Twitch. Foi bem bizarro. Aí, com o segundo tempo começando, a transmissão voltou e o Palmeiras... O Abel fez é, alterações. Ele tirou o Mike e tirou o. O Danilo. E colocou o Gabriel Menino e o. E o Hendrick. E aí começa a ser construída uma história muito legal, né? Que foi assim, primeiro. É... Uma coisa que eu tenho reparado é que nos últimos jogos aí. O time tá claramente ansioso, aguardando vencer o campeonato brasileiro, assim. Tipo, a construção do título, ela já foi feita. É, a gente tá pela confirmação. E isso claramente tem deixado os jogadores ansiosos. Isso para mim é algo muito óbvio. E. É, como eu disse, o Mike não tava bem. Então a entrada do Hendrick e o reposicionamento do ataque ali com o Dudu, Rony e Hendrick já sinalizaria uma melhora. Porém. É... O fator Hendrick no jogo, e isso tem acontecido nas últimas partidas, ele tem sido anímico também. Então, não só o que o próprio Hendrik adiciona, já que ele é um jogador que ele tem sido muito voluntarioso ali em dar pressão no zagueiro e etc., parece que ele adiciona um, um ânimo novo para o time todo. E todo mundo começa a querer ver o que vai acontecer com esse menino em campo. E isso não, não é algo exclusivo aí do jogo contra o Atlético Paranaense. Já tinha acontecido. Quando o Hendrik entra, a coisa tem se tornado um pouquinho sobre ele. E isso tem ajudado a dissipar, um, em certa medida, essa, esse nervosismo. Essa ansiedade que o, a, o aproximar do título tem trazido. E novamente foi isso que aconteceu. Porém mais especificamente nesse jogo, houve uma adição técnica muito grande com aquilo que ele passou a fazer em campo, né? Tanto que o primeiro gol é de pressão que ele dá na saída de bola, roda, rouba a bola do Pedro Henrique, e, e muito, outra coisa muito interessante que eu já tinha comentado no, em relação a ele ter dado assistência para o gol do Vanderland. é O primeiro jogo dele como inclusive o jogo já estava resolvido, ele entrou para tentar fazer um gol e a coisa era sobre ele fazer gol. Depois ele já começou a ser inserido como um dos jogadores do time, numa questão um pouco mais coletiva, não sei se houve é, uma conversa específica com ele a, a respeito disso, rolou muita brincadeira, né? porque ele perdeu gols na cara lá e etc, mas o fato é que ele toca para o Dudu, para o Dudu. Para servir o Dudu e dar um, o que seria a sua segunda assistência. O Dudu tenta fazer o, o gol e erra. O que me deixou nervoso. Só que a bola, por sorte, volta para o Dudu. O Dudu toca para o meio, o Scarpa estava chegando. Aí o Scarpa dá uma erradinha no domínio, a bola fica oferecida ali para o. Né? Fica um pouco em aberto ali, mas era entre o Hendrik e o Scarpa. Aí os dois parecem chutar a bola, o Hendrik sai comemorando muito. O que seria o seu primeiro gol como profissional. E o jogador mais jovem a marcar na história do Palmeiras e na história do Brasileirão de pontos corridos. E depois virou uma bagunça. O Twitter oficial do Palmeiras anunciou que era gol do Scarpa. A súmula deu para o Hendrick. Aí depois mudou para o Scarpa. Aí ontem à noite mudou para o Hendrick. <risos> Aí agora oficialmente o Hendrick fez dois gols na partida. É... Vai ficar pelo jeito, né? Acredito que não vai mudar mais. O próprio Scarpa diz que quem dá o, pa, o toque na bola é o Hendrik. E aí o Palmeiras empata. O... Você vê uma clara, um claro descontrole por parte dos jogadores do Atlético. Por quê? Porque o Pedro Henrique cai depois que o Hendrik rouba a bola dele. Mas o Pedro Henrique escorregou e um dos mochilos dele ter escorregado foi ele ter pisado na mão do Hendrik. Porque o Hendrik, pra tomar a bola dele, dá um carrinho, né? Aí ele pisa na mão do Hendrik, escorrega e cai, o Hendrik vai com a bola e acontece tudo isso que eu acabei de descrever. É... E aí o Coelho fica descontrolado, xinga o árbitro e vai expulso. Aí o Palmeiras fica com um a mais e aí o jogo fica bem fácil, na verdade. Essa aqui é a grande realidade. E aí teve um dos problemas de transmissão mais... de de assim né de... Quando você está tendo uma transmissão para alguém que não, tra... não tradicionalmente transmite futebol... Que o segundo gol do que não é possível de ser visto ao vivo. <risos> a gente só vê em replay. Porque eu não sei por qual motivo a bola, a, o Rony ele dá um cruzamento, né? E a câmera fica fechada nele e o Hendrick lá fazendo o gol. Aí depois que a gente consegue ver que ele. O, o cruzamento foi fechadinho, né? Ele se antecipou de cabeça e fez o gol. Segundo gol dele. Depois tem o gol do Gomes, é, de escanteio, só para poder aí ficar bem marcado o quão artilheiro, o quão artilheiro é a nossa zaga e confirmar aí números absurdos que o Palmeiras tem conseguido nesse campeonato, né, de regularidade, de campanha fora de casa, agora são, são 10 vitórias e 7 empates fora de casa, um aproveitamento aí de mais 70% fora, porém no contexto geral do campeonato, continua o Palmeiras com média aí de 2.1 e qualquer coisa de pontos conquistados, o que tendencia que o Palmeiras termine o campeonato com mais ou menos uns 80, 80 e poucos pontos, Dependendo, né? pode chegar a 84. Está tendenciando aí é, 79 a 81 pontos. E, só que, como eu disse, isso não importa. Não vejo que tenha outro time, agora, inclusive, juntando tudo distância de pontos, pontos a disputar e etc. que pudesse chegar ao que o Palmeiras já tem. Eu acho que o Palmeiras, é, apesar de né, o título não ter sido confirmado devido à vitória do Inter, como eu disse, para o Inter. Passar o Palmeiras teria que ganhar todos os jogos. Inclusive o jogo, o jogo contra o próprio Palmeiras. Para eles perder todos. Mas eu acho que o Inter não chega na pontuação que o Palmeiras tem hoje. Não, eu tenho dito há um tempo que eu não acho que seja um time tão regular assim. Tão confiável assim. Tanto que ontem quase perdeu para o Ceará. Né? E aí o Inter que obviamente foi o melhor do jogo. É, foi uma emoção diferente. É óbvio. E... e... Vendo um pouco mais dele, porque ele, dessa vez ele jogou um tempo inteiro, ele não entrou ao decorrer, no decorrer do segundo tempo. O Abel fez uma coisa que ele não costuma fazer, que é substituir no intervalo. Eu, portanto, ele jogou 45 minutos e a impressão que dá é que ele está pedindo para ser titular. A sacada do Mike, que eu já expliquei muito o que, que, ela, o que ela representa, é... nem sempre é efetiva. E aí, quando você tem um talento muito grande pedindo passagem, eu acho que o mínimo que precisa acontecer é você prestar atenção nesse talento, né? Eu não vejo é, especialmente agora que é, a gente pode usar aí esse finzinho de campeonato como uma espécie de laboratório aí para poder fazer alguns testes. Eu entendo que por mérito o Hendrick já mereça se tornar titular do time. E Aí tem que ver, assim, como que o Abel gerencia isso dentro do elenco, né? Porque, por exemplo, o Flaco, que é um jogador que custou caro, que veio, foi avalizado pelo Abel, ele não foi nem relacionado para esse último jogo. Mas uma coisa que o Abel falou na coletiva, e de fato, assim, normalmente isso é muito discurso motivacional, o Abel ele é um cara bem motivador, inclusive, mas eu entendo que ele só consegue ter sucesso nessa intenta de ficar motivando os outros, porque muito do que ele fala, ele faz. E uma coisa que me chamou bastante atenção na coletiva dele foi ele ter sinalizado o Jorge, dizendo que o Jorge tem trabalhado muito, tem treinado muito e que poderia ter jogado. Eu achei isso bastante emblemático. Então eu entendo que todos os jogadores do elenco passam por um processo de treinamento, de, de observação por parte da comissão técnica dentro do trabalho interno, para poder estar à disposição e servir o time, né? não tem muito segredo, é, é exatamente isso. Então, é, eu, a gente precisa entender agora como vai ser esse final de campeonato, se confirmado o título, se a gente vai ter ainda mais experiências, né? como que vai ser a coisa aí, já que ele já tá pré terminar, depois vai ter Copa do Mundo e etc, não sei se o Abel, por exemplo, vai viajar para Qatar, vai viajar para Europa, sei lá, agora a família dele mora aqui com ele, né? enfim. Vai saber. Mas o fato é... Finalizando aqui, né? Sobre o jogo foi isso. É, alguns destaques, né? A, o Gustavo Gomes, obviamente, jogou muito bem de novo. Fez gol. É, o Atlético não ofereceu tanto risco. Especialmente depois que o Coelho vai expulso. Eles ficam muito sem ter o que fazer. O Gabriel Menino, mais uma vez, entrou muito bem. Destaque negativo para mim fica para o Danilo. Que, de novo, bastante dificuldade aí. Não não tem conseguido ser um jogador que ajude na construção, é, o gol é um petardo de uma zona intermediária do campo onde poderia ele ter sido o jogador aí ter dado a bafa, ele está bastante passivo no, no, na proteção ali da entrada da área, isso me preocupa um pouquinho, é, mas enfim, né? o que é bastante interessante da gente pensar aí é que o Giovanni parece que já está recuperado fisicamente, e alguns jogadores da base vão ser integrados. Então, é, os principais reforços que o Palmeiras deve ter para a temporada de 2023 devem ser jogadores vindos da base. É, não, não acredito muito que o Palmeiras vá contratar, fazer grandes contratações e numerosas contratações. Eu ainda acho, obviamente, que é muito importante que o Scarpa seja repouso de uma forma bastante adequada, nitidamente, o Tabata que também entrou e o que jogou, jogou bem. É, não é o substituto do Scarpa, são características diferentes. E o Tabata até bateu escanteio, falta lá e etc. Mas não é a mesma coisa, nem nisso. E, e eu acho que é bem importante haver o substituto do Scarpa. Mas eu já projeto um time para o ano de 2023 com o Hendrik. Eu acho... Que ele já começou a pedir passagem, eu acho que ele vai pedir passagem cada vez mais. E vai ser uma força inevitável aí. É muito animador, assim, de verdade. O menino realmente é um fenômeno. Eu sei que ele é muito jovem, tem muita coisa pra acontecer. Mas vai ser bastante difícil controlar a empolgação com ele. E controlá-lo, né? para que ele não jogue. Não que essa seja a intenção. Mas de fato, inclusive... A importância que ele tem demonstrado para o time agora é uma importância no campo mesmo, né? E é bem curioso cruzar com essa questão anímica de um. Tanto de um menino que todo mundo gosta, pela personalidade dele, quanto por todos estarem presenciando e vivenciando a eventual. o eventual nascimento de um dos grandes jogadores do mundo. Então, isso tudo tem dado uma dinâmica diferente aí pro time do Palmeiras quando ele tá em campo. É bem curioso. Então é isso, gente. Agora, jogo, só no feriado dia 2 por conta da final da Libertadores aí, eleição e etc, não tem rodada no fim de semana, e pode ser o jogo do título no Allianz Parque contra o Fortaleza, tá bom? É isso, eu volto assim que possível, obrigado e até lá.